2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 122, compartiremos contigo un poco del libro Mala Leche, ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Una excelente investigación de la periodista y escritora argentina Soledad Barruti. Además, platicaremos sobre cómics, novelas gráficas e infancia con Miguel Cueto, creador de la plataforma digital Mundo Geek. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro Mala Leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora Soledad Barruti. Editorial Planeta. ¿Desde cuándo el sabor a fresa se hace sin fresas? ¿Desde cuándo el chocolate no tiene cacao? ¿Desde cuándo los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal? ¿De dónde salen esos colores de las aguas de sabor? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventó los aditivos de nombres impronunciables? ¿Quién controla que estos sean realmente alimenticios? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder todas estas preguntas? Con bebés y niños como clientes predilectos, las grandes marcas parecen decididas a hacer de la comida una experiencia perfecta, práctica, rica y libre de cualquier sospecha. Para lograrlo, cuentan con un arsenal imbatible de aromatizantes, colorantes, texturizantes, vitaminas, empaques atractivos y miles de millones de dólares invertidos en publicidad. Todo parece diseñado para nuestra comodidad y satisfacción. Pero el precio que pagamos por comer sin saber es muy alto. La dieta actual se convirtió en el obstáculo más grande que deben sortear para llegar sanos un niño a la adultez y un adulto a la vejez. La Organización Mundial de la Salud ya advierte sobre esta situación. Sin embargo, hay una industria que a pesar de las evidencias, no parece dispuesta a dar marcha atrás. ¿Qué hacer entonces? En un viaje que empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa, la periodista y escritora argentina Soledad Barruti desnuda la comida ultraprocesada que amamos comer y muestra los laboratorios en los que se trama, los campos donde se produce, las fábricas donde se ensambla y los estudios de televisión o internet donde se embellece. Tras recorrer América Latina durante cinco años, esta autora degusta con el paladar y busca la salud de los más chicos. El libro Mala Leche despliega una investigación inquietante pero también con esperanza que va sobre los pasos del camino que nos empaquetó junto con científicos, cocineros, agricultores y doctores que están haciendo todo lo posible para recuperar la verdadera comida, la comida real, la comida de nuestros antepasados. Este libro muestra la manera de volver a estar bien comidos. Libro Mala Leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora Soledad Barruti. Editorial Planeta. A lo largo del programa estaremos compartiendo contigo muchos fragmentos de esta interesante investigación. Libro, Mala Leche, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora, Soledad Barruti. Editorial, Planeta. Comemos muy distinto hoy a como lo hacíamos unas décadas atrás. Entre los hábitos que perdimos, hay varias verduras y frutas que hacen que no lleguemos a cubrir ni la mitad de lo que recomienda la Secretaría de Salud. Pero a la vez, sumamos unos 7 kilos de galletitas por años, yogur una o dos veces al día, y entre los dos litros y medio de líquidos recomendados que tomamos, solo hay dos vasos de agua natural, el resto son jugos y refrescos. El fenómeno nos impacta a todos, pero mientras que una persona de 35 años o más o menos esa edad todavía podría contar cómo fue el cambio que terminó en esta dieta industrial, las nuevas generaciones nacen con un menú radicalmente distinto. Cualquier supermercado, Dispone de metros de estantes dedicados a hacer de las mañanas y tardes infantiles momentos con mucha energía, los almuerzos, eventos divertidos, jornadas escolares y todo eso para que sea más llevadero. El día entero los chicos y las chicas pueden ser, y muchas veces lo son, alimentados solo por marcas. Se trata de comida particular que no solemos comer nosotros. Con respeto y distancia atendemos el exceso de calorías del paquete de 8 galletitas que metemos en su mochila, el azúcar del refresco y los colores de fantasía en los cereales, y optamos por la opción adulta de eso mismo. Los productos para chicos delinean un modo de comer que luego los vuelve los comensales con el paladar más quisquilloso de la mesa. Pequeños y varitas de lo instantáneo, lo fácil y lo rápido. Los comestibles que les gustan son simples, pero a la vez intensos, crocantes, untuosos, dulces, coloridos, ricos, por sobre todas las cosas. Y que además, generan lo que un tiempo atrás solo generaban las golosinas, hacer trepidar al cerebro y hacer trepidar al corazón. Hay propuestas clásicas que baten récords, por ejemplo, si se juntan todas las galletas Oreo vendidas hasta la fecha, dan la vuelta al mundo 10 veces. Las coca colas saltaron de las mesas de cumpleaños un día a la semana a todos los días en botellas de 3 litros. Los doritos provocan tal impacto que son estudiados como un fenómeno por la neurociencia. Y hay también productos que se lanzan de a miles todos los años con un solo propósito. Emocionar y exaltar los sentidos. Generar deseo y, por supuesto, aumentar el consumo. Los comestibles para los chicos y las chicas son un programa diario. Los 5 minutos, 10 o 15 o 20 que dura cada recreo son placer inmediato y el ingreso al mundo del consumo. ¿Lo has pensado? Pero para la industria alimentaria, los chicos y las chicas son mucho más que eso. Distintas investigaciones demuestran que ellos son quienes deciden el 75% de las compras de la casa. También que la comida preferida en la infancia crea emociones que guían la alimentación todo el resto de la vida. Un chico que vive sábados mágicos o domingos espectaculares en McDonald's será probablemente un adulto que lleve a sus propios hijos a comer ahí después, esperando dar, antes que comida, un poco de ese supuesto amor que recibió. Son cuestiones que se configuran en nuestra mente muy rápido, apenas empezamos a comer. Por eso, para atraer a sus nuevos clientes lo más pronto posible, las marcas comerciales tienen desplegado un arsenal. Las ciudades están llenas de papel con novedades. Los anuncios de comida en televisión se multiplican en los horarios donde los niños son la mayor audiencia. Las películas de Pixar, por ejemplo, generan grandes licencias comerciales antes de su estreno. Facebook, Twitter y sobre todo Instagram se volvieron un laberinto de fotos y videos que hacen agua a la boca y esconden millones de dólares en inversión publicitaria. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay adentro de los paquetes brillantes y llenos de colores con personajes encantadores? ¿Qué comen realmente las niñas y los niños en sus galletas, su leche con chocolate, su jugo y las comidas congeladas promocionadas por Peppa Pig? Básicamente los mismos pocos ingredientes. Harina blanca, maíz ultraprocesado, aceites vegetales baratos, derivados de la leche y la carne, escasos nutrientes sintéticos. Pero mucha sal. Y toneladas, toneladas de azúcar. Tanta, que hoy cualquier chico de 8 años ya comió la cantidad de azúcar que su abuelo en 80 Libro, Mala Leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora, Soledad Barruti. Editorial, Planeta. Libro: Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora: Soledad Barruti. Editorial: Planeta. La alimentación moderna es una industria pujante hecha por fabricantes de cosas que no son comida. Empresas químicas, empresas de perfumes, publicistas y laboratorios que por el mismo precio aíslan y reproducen probióticos y hacen vitaminas, hormonas y colorantes. Entre todos, Manipulan los pocos ingredientes repetidos hasta hacer que cada producto parezca lo que no es. Se trata de un secreto impreso en letras minúsculas e invisibles en los rótulos de cada envase o empaque. Si los leyéramos bien, nos enteraríamos de que ni los cereales integrales son cereales integrales, ni las galletas rellenas de crema son mejores que unas de salvado. Entre los yogures y los jugos, el reino de las frutas que se imprimen sobre los envases diferenciándolos con contundencia Está creado con colorantes, aromatizantes y jarabes de maíz de alta fructosa, y rara vez con algún rastro de la fruta real que se promociona. Sucede hasta con el pan. Artesanal, con semillas, light, como sea, la diferencia entre uno y otro es un truco perfecto. Nada más. En algunos casos, el propósito es confundir a nuestros sentidos. En otro, directamente anestesiarlos hay productos que despojados de sus brillantes colores y rechinantes sabores artificiales no entrarían a la casa. Hamburguesas, hot dogs, nuggets de pollo fabricados con el descarte del descarte del descarte de una industria que aprendió a reutilizar hasta lo incomible, empaquetarlo con mascotas o superhéroes y despacharlo como si fuera una fiesta infantil. Entonces, esto es lo que pasa. El menú parece diverso, pero en realidad es monótono, Pagamos carísimo los ingredientes más baratos y nunca antes se sumaron a la comida diaria y a las cajas en las que las venden, a los plásticos que la recubren y a las latas que se supone la protegen del deterioro, tantos químicos como ahora. Los aditivos son un conjuro. Hipnotizan a los consumidores, pero antes, a los organismos públicos del gobierno que se supone deben garantizar la seguridad de quien va a comer algo. Los estudios para su aprobación son frágiles y muy fugaces, se acortan plazos, se saltan pasos y en la mayoría de los casos ya ni se hacen. Los aditivos son seguros, afirma la industria alimenticia, pero no es lo que dicen los investigadores que se dedicaron a estudiar cómo condicionan el consumo, ni las orga organizaciones de la sociedad civil que con pruebas de alta peligrosidad en la mano han logrado quitar varios de circulación en los supermercados ni lo que afirman sociedades científicas prestigiosas que buscan entender la alarma en la población. Comer las fantasías de Willy Wonka no es un problema por venir, sino uno que ya detonó entre y dentro de nosotros. Los adultos naturalizamos esta forma de comer como natura naturalizamos antes vivir tomando pastillas, para la acidez, el colesterol, la jaqueca y cosas peores. Pero el menú industrial, es el primer obstáculo que debe sortear hoy una niña o un niño para llegar sano a la vida adulta. Es un fenómeno que podría lograr lo inimaginable, acortar la esperanza de vida de nuevas generaciones. Desde la Organización Mundial de la Salud, para abajo el asunto tiene a distintos expertos trabajando. Científicos, políticos, activistas y muchas personas intentan detener la pandemia de obesidad infantil que ya afecta a más de 40 millones de niños mientras la estudian como la punta de un iceberg que por debajo trae complicaciones como la diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso, disfunciones hormonales, enfermedades que antes solían ser solo de personas mayores y que hoy tienen a la infancia acorralada. El problema excede a quienes tienen kilos de más. Comer y beber regularmente lo que la industria alimentaria tiene para vender no es garantía de salud para nadie. Libro Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora Soledad Barruti. Editorial Planeta. Libro: Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora: Soledad Barruti. Editorial: Planeta. ¿Acaso uno no siempre está sano antes de estar enfermo? Me preguntó uno de los doctores que entrevisté cuando tomé los primeros apuntes que se convertirían en este libro. Mi preocupación en esa época giraba en torno a Benjamín, mi hijo que entonces tenía 10 años. No me ponía intranquila su peso sino más bien sus hábitos y preferencias. Por eso, un día me dispuse a ver qué había detrás de los productos en los que yo misma confiaba. Una investigación literalmente casera que consistió en leer los rótulos de lo que rellenaba la alacena, el refrigerador y su mochila. Después, continuó con la revisión de mis propios gustos y que auspició de puerta de entrada a un territorio inimaginable. Durante los cuatro años siguientes, me dediqué a visitar oficinas de marketing estudios de imagen, corporaciones, fábricas y laboratorios donde se crean las fórmulas supuestamente perfectas para qué comprar. Sí, que comprar sea sinónimo de comer sin saber. Hablé con los científicos que trabajan manipulando todos nuestros sentidos, exaltando los falsos deseos y estimulando el consumo. Y también hablé con otros, los que desde hospitales, clínicas y centros de investigación están aterrados por el daño que provoca el éxito que tienen sus colegas en la vereda de enfrente. Y por supuesto, me fui al campo y la sierra. Toda comida, también las azucaritas, los postrecitos y la cajita feliz, es un acto agrícola. Producir transforma la naturaleza, asignando a las plantas, los animales y las personas papeles, lugares y funciones por cumplir. Pueden multiplicar la diversidad o liquidarla, construir formas de vida o destruirlas casi todas crear belleza o todo lo contrario. Y lo que hacen las marcas Tierra dentro de Encantador no tiene nada. Sus producciones son como cualquiera del agronegocio. De un lado, inmensos monocultivos que se riegan con millones de litros de veneno. Y del otro, animales encerrados en granjas, factorías, pollos, gallinas, cerdos, peces, pero sobre todo, vacas. Durante meses recorrí establos y fábricas de leche y yogur porque los lácteos son el emblema de la infancia, de la nutrición de una buena familia y a la vez, en formato de leche en polvo que rellena mamilas o postrecitos, el primer producto ultraprocesado con el que cualquier persona, un bebé en este caso, se suele encontrar durante su vida. En todos los casos el origen es el mismo, la leche es la secreción de miles de vacas que viven perpetuamente preñadas glutiendo maíz, medicadas hasta el tuétano, mientras son ordeñadas 3, 4 o 5 veces al día. Así, los mismos animales producen 60% más de leche que en 1980. Aunque en el camino hacia la superproductividad, la leche se convirtió en algo muy diferente a lo que era, ultrapasteurizada, homogeneizada, blanca nieve, insulsa e inodora, casi imperecedera, hormonalmente más intensa y portadora de nutrientes que jamás había tenido, como hierro, fibras y vitamina D. Una fórmula que si las marcas hacen las cosas bien, empieza a consumirse desde los primeros días de vida y va encontrando la manera, las presentaciones y por supuesto las frases publicitarias para mantenerse obligatoria todos los días. Libro, Mala Leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora, Soledad Barruti. Editorial, Planeta. Florecimiento de la industria láctea coincide con el de la industria de la comida para niños y no es casual. A mediados del siglo pasado, la humanidad lanzó el experimento más grande de su historia. Sustituyó masivamente la leche humana por leche de rumiantes y los bebés se enfermaban o se morían. En busca de que consumieran más nutrientes se introdujeron las papillas de harinas, vegetales y vísceras y con ellas comenzó una búsqueda compleja sobre qué debía garantizar el buen crecimiento y desarrollo de una niña y un niño. La sola pregunta arrastraba una nueva ideología alimentaria. Las niñas y los niños empezarían a ser interpretados casi como criaturas de otra especie, una especie que no sabía comer. Desde el primer puré en adelante, había que seducirlos, conquistarlos y hasta engañarlos para que lograran comer lo que los adultos esperaban que comieran. Así crecimos muchos de nosotros. Lo demás fue tiempo, recursos y tecnología. El resultado formuló unas 10 compañías globales que lo fabrican todo. Fórmulas para lactantes, jugos, cereales, yogures y varias de las recomendaciones nutricionales que se dan a la población. Lo importante es comer de todo. Hay que tener voluntad y moderación. No hay que demonizar ningún alimento. Los refrescos tampoco, tampoco. Como hicieron las tabacaleras en los años 60? Las marcas cuentan con un ejército de profesionales de la salud que repiten estas afirmaciones mientras atienden en sus consultorios, dictan conferencias en congresos internacionales y publican estudios con gran impacto en los medios de comunicación. Cada uno tiene su propósito, difundir productos, generar distracción sobre sus efectos o, ante los estragos cada vez más notorios que genera esta forma de comer, Encontrar culpables en otros lados, como por ejemplo, la falta de ejercicio. Libro, Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora, Soledad Barruti. Editorial, Planeta. que hay es una guerra. De un lado está la industria que ofrece sustitutos alimentarios y del otro un movimiento en defensa de la comida de verdad, de la comida real. La única receta que existe para recuperar la salud, la cultura y hasta la naturaleza, me dijo Carlos Monteiro, investigador brasileño, doctor y epidemiólogo. Monteiro dirige un equipo multidisciplinario en la Universidad de Sao Paulo que con las estadísticas de enfermedades en aumento se propuso hacer lo que nadie estaba haciendo, volver a pensar la alimentación a la luz de lo que ofrece el mercado. La conclusión a la que llegó fue que había que reclasificar los alimentos no a partir de sus nutrientes, sino clasificarlos a partir de su procesamiento. Por ejemplo, un pan puede ser harina, agua, sal y levaduras, o 25 ingredientes más que modifican su textura, color, sabor y generar el placer que produce comerlo. El primer pan entra en el rango de alimento, el segundo pan es un ultraprocesado engañoso y adictivo. Entre uno y otro hay una diferencia abismal, una diferencia muy grande, y hay que hacer que las personas la conozcan, me dijo Monteiro. Una tarea cada vez más difícil, no solo porque lo mismo se, re se repite día con día en sopas, salsas, aderezos, lácteos, galletas, cereales y bebidas, sino porque toda esa línea de reemplazos de la comida vienen de la mano de un imperio que no parece dispuesto a dar marcha atrás. América Latina, con una población joven que se espera tenga 800 millones de consumidores en las próximas décadas, es vista por las es vista perdón es vista por las empresas alimentarias como la tierra prometida, capturar los paladares de niñas y niños es la manera de tener a todos los clientes posibles del presente y, por supuesto, garantizarse a los del futuro. Y los daños colaterales de esa misión ya son medibles. Por ejemplo, México y Argentina tienen la tasa de niños obesos menores de 5 años más alta de la región, pero el programa de nutrición más importante de las escuelas lo dicta Coca-Cola. En México, donde hay una epidemia de gente con diabetes, los refrescos se colaron hasta en los rituales indígenas y en las mamilas de los bebés. En Brasil, en pleno Amazonas, las comunidades que hasta hace poco no utilizaban botellas de plástico ven con miedo cómo sus hijos se vuelven un caballo de Troya que ingresa todos los días jugos de colores y bolsas rellenas de snacks de moda. En Colombia, los bebés están naciendo con talla extra grande y las adolescentes y los adolescentes empiezan a sufrir un festival de cirugías que promete achicarles el estómago. Chile hizo un cálculo y lo anunció en todos los medios de comunicación. La obesidad les cuesta por año mil millones de dólares. Libro Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora Soledad Barruti. Editorial Planeta.
1: con nosotros en un momento regresamos a el bosque estamos de vuelta para descubrir más historias en el bosque comunícate a los teléfonos 2222 73 77 16 2222 73 77 17 800 224 3000 224 3000
2: Mala leche. ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora Soledad Barruti. Editorial Planeta. ¿Te has puesto a pensar que, curiosamente, América Latina tiene a los países donde surgieron y hoy encuentran su mejor versión algunos de los alimentos más importantes de la humanidad? El maíz, las papas, los frijoles, las calabazas, los tomates. Y muchas cosas más que no se parecen en nada a sus alter ego transgénicos que rellenan y endulzan los comestibles de la estantería de un supermercado. Esos ingredientes son los que permiten la reproducción de miles de recetas sanas que las personas como Carlos Monteiro buscan defender. Y la buena noticia es que como él, en cada país hay varios médicos, antropólogos, campesinos, legisladores, cocineros, hombres y mujeres que están intentando generar medidas de protección en todos los sentidos, para que las personas no se confundan en sus compras y para que la comida real mantenga su lugar preponderante en la mesa de nuestra casa. La lucha desde esas trincheras es arriesgada hasta lo aterrador. ¿Acaso hay algún conflicto en América Latina que no lo sea? Pero si tienen éxito, nuestra región será, otra vez, la que transforme la comida del mundo en algo mejor. Por ejemplo, se exige el fin de la publicidad dirigida a niñas y niños y un marketing sin escrúpulos, la impresión de rótulos claros y señales de alarma sobre los productos más problemáticos, eso ya lo vemos hoy en día, el aumento impositivo a la comida chatarra, el fin de los desiertos alimentarios y la garantía de acceso a comida sana, a comida limpia y a comida justa. Así Querer saber qué había realmente detrás del Gatorade azul Neptuno y los Fruit Loops casi fosforescentes que mi hijo llevaba al fútbol cada semana, me llevó también a tomar varios aviones y autobuses, a recorrer varios países, a conocer a investigadores, a probar decenas de recetas reales que desconocía y a convencerme de que, aunque pocas cosas resultan más complejas de modificar que los hábitos que abrazamos en nuestra inercia cultural, vale la pena intentarlo. Porque al igual que una receta que pasa de una generación a otra, una receta que tu abuela o tu mamá te comparten, el rescate de la comida real, la comida verdadera, la comida de verdad, el rescate de esta comida quizás sea el legado más urgente que debemos procurar a los niños y las niñas de nuevas generaciones. Libro, Mala leche, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Autora, Soledad Barruti. Editorial Planeta. en el bosque revista de literatura infantil y juvenil de sed radio me da mucho gusto platicar esta mañana con miguel cueto él es un amante de los cómics y creador de la plataforma digital mundo geek cómo estás miguel buenos días
0: hola qué tal buenos días muy contento de estar aquí en tu programa con tu radio escucha
2: muchas gracias miguel cuéntanos un poco eh, de tu historia con los cómics y las historietas cuál es el primer momento que recuerdas de tener un cómic frente a ti
0: pues mira, esto se remonta prácticamente hasta mi infancia. Yo tenía unos 4 o 5 años cuando el primer cómic como tal de algún superhéroe que recuerdo fue eh, el número uno de Superman, de eh, la serie de Man of Steel de John Byrne, que publicó Grupo Editorial Beat por aquí en el año de 1986. Digo, Yo creo que todos en algún momento tuvimos algún acercamiento con algunas otras historias, pero ese en particular fue el que yo más recuerdo y desde entonces este superhéroe es mi personal favorito.
2: Oye, ¿y lo compraste tú solo, lo viste tú solo o algún hermano o tu papá o tu mamá eh, te lo compraron?
0: Pues mira, este, efectivamente, digo, a esa edad, si llegó a mis manos fue gracias a mis papás, mi papá fue quien me lo dio, él también desde muy niño lo recuerdo que me platicaba eh, pues que le gustaban los superhéroes cuando era chico y demás, entonces cuando me da esta historia que bueno, en aquel entonces yo todavía ni saber leía, eh, eh, pero él me lo leyó, y él me, me, pues me gustó mucho, me gustó mucho la historia, al grado de que, bueno, pues yo prácticamente aprendí también leyendo cómics, ya estaba ansioso por leer esas historias por mí mismo, y yo me quedaba fascinado con el arte, las historias, y desde entonces desde entonces fue que estoy estoy en este medio.
2: Claro, oye, ¿qué recuerdas de, de ese cómic en particular, el Superman?, Número uno de aquella época Porque es importante decir que pues Las editoriales van generando Como nuevos números uno cada cierto tiempo no Como parte de una estrategia comercial Pero ese número uno en particular De los de los ochentas ¿Qué te llamaba la atención? El personaje protagonista, en este caso Superman Los colores, los personajes secundarios ¿Qué, qué te llamaba la atención, Miguel?
0: Pues mira, como niño este, Obviamente el tema De la, las, las caricaturas Las películas ya era un mundo fascinante, sin embargo al tener en este primer número el origen de un personaje que me atraía mucho, ver cómo es que eh, sus padres lo, lo lanzan de un planeta que estaba por terminarse en este caso Krypton, y cuando llega y es adoptado este, por una pareja de granjeros en Kansas, y cómo lo van educando de tal manera de que él vea sus poderes, pues sí, como un don, y que en lugar de aprovecharse de ellos, pues realmente eh, los utilice para para el bien. Entonces, todo esto está armado de una manera maravillosa, con un arte y un argumento de verdad precioso de parte de John Byrne. Él, él se encargó de este relanzamiento, como bien comentas, del personaje en aquellos años, después de que DC Comics tenía, pues ya, eh, pues muchos problemas de continuidad en sus series regulares, llega a un evento conocido como las crisis en tierras infinitas y a partir de ahí comienza un relanzamiento de todos sus personajes. Llegó una nueva etapa de Batman, de la Mujer Maravilla, y en este caso, bueno, pues el que llegó a mis manos fue el de Superman. Y me enamoré, me enamoré de su historia, me enamoré de los valores del personaje, este, obviamente de todos los demás personajes secundarios. Ahí también veríamos su primer encuentro con una reportera, eh, Lois Lane a su primer gran villano, el Su primer encuentro con Batman Entonces fue como me fui adentrando En toda esta mitología de este personaje Y obviamente pues eso me llevó después A adentrarme en DC Y por supuesto en otros universos Como Marvel y demás no pero, pero eso fue prácticamente lo que me atrapó De esta gran historia
2: Por supuesto, hay un detalle bien interesante Mencionaste que tu papá Fue quien te motivó a acercarte A las historias porque a su vez Él era fanático de los superhéroes y hoy en día tú también ya eres papá de un par de, de, de gemelos, perdón, y, y haces lo mismo. ¿Qué tan importante crees que es este, este punto en particular, el compartir entre, entre padres e hijos, compartir en familia, el gusto por la lectura, ya sea de cómics, de libros o de otro tipo de, de material, Miguel?
0: Mira, yo creo que la, la lectura es fundamental. Este, desafortunadamente en ocasiones siento que he ido perdiendo este, este hábito. Pero para mí ha sido muy importante el conservarlo y el compartirlo. Ya te platico desde muy pequeños, mis niños, este, yo les, les comencé a leer historias solamente aptas para, para su edad. Antes de, de dormir, yo me acostaba con ellos y me ponía a leerles eh, muchos libros. recuerdo el, Hay muchos libros de los porqués de la luz, el, uh -huh. el porqué del universo, el porque siempre estuvieron ávidos ¿no? de, de conocimiento, siempre me gustó mucho despertar esa curiosidad en ellos. Ya después les leí algunas novelas de aventuras, ya sabes, muchos eh, títulos de Julio Verne, uh -huh. a la fecha, pues uno de sus autores clásicos de aventuras favoritos. Eh, y ya después, bueno, pues, ¿cómo podía empezar con ellos en los cómics? Bueno, pues tal y como yo inicié, igualmente les leí esta, esta primera miniserie de, de Superman y de igual manera, bueno, pues quedaron fascinados, ¿no? A partir de ahí, pues ellos ya ya tomaron su propio rumbo, han leído muchas novelas, obviamente el cómic a uno de ellos le llama mucho eh, la historia de los X-Men otro de mis hijos Alan él está ahorita muy metido también en, en Superman prácticamente él se ha hecho propuesto de leer desde desde ese primer número uno wow. hasta allá va ahorita por los noventas y demás de corrido entonces eh, para mí lo más importante de eso independientemente de lo que lean pues es efectivamente lo que comentas no el compartir esta esta, esta pasión por adentrarnos en, en historias que nos hacen volar, que nos hacen soñar, que nos hacen despertar esa imaginación y, y el compartirlas, comentarlas en familia, yo creo que es algo a lo que de verdad invito a mucha gente a hacerlo, a encontrar una lectura que realmente te atrape. El poder compartirla y comentarla con la familia, con seres queridos, con amigos, es algo que no tiene comparación con nada, de verdad.
2: Oye, y esta pasión te llevó a crear hace algunos años una un canal de youtube que se llama Mundo Geek, ¿nos quieres platicar un poco por favor?
0: claro que sí hasta fíjate que este proyecto nace precisamente eh, yo me desconecté un poco del cómic, ya sabes cuando uno comienza la universidad y después este pues ya tienes una familia y demás, me desconecté un poquito, sin embargo cuando vuelve este DC Comics a México, publicado por ITAL Televisa pues decidí, bueno, ¿por qué no comenzar nuevamente con esto? Y me di cuenta de que pues, los superhéroes, los cómics y esas grandes historias siempre habían estado ahí y que era un buen momento para volver. Entonces, en, la, en, la, en el momento en que el mercado sigue creciendo aquí en México y que veo que hay más editoriales que suman este esfuerzo, por ahí está Panini, Canite, actualmente también Planeta Comic, que está trayéndonos mucho material, bueno, pues mi idea surge de, del saber que de repente hay muchas historias, que la gente no está familiarizado con ellas, y cómo saber a qué esto era acercarse, cuál quizás pudiera llegar a gustarle, y así es como nace el proyecto de, de Mundo Geek en YouTube, eh, compartiendo videos de las ediciones que iba adquiriendo, obviamente algunas historias que ya había leído, otras que quizás no, pero que quería conocer, y empecé a difundir esta, estas obras en, en este canal, realmente me sorprendió muchísimo la respuesta que tuvo, después este, dije, bueno, pues vamos a, a continuar con el, el fomentar la lectura de este medio, en, eh, también en Facebook, en otras redes sociales, fue como también lancé la, la página, actualmente, bueno, la página, te cuento que ya superó los 100 mil seguidores, en el canal de YouTube ya tengo más de 15 mil seguidores también, la cuenta de Instagram, bueno, pues ya ya a mil seguidores, entonces es un proyecto que realmente ha, ha logrado reunir a toda esta gran comunidad de gente que está interesada, que va Entrando al mundo del cómic y También hay gente que ya tiene muchos años en esto Y que ha logrado encontrar un espacio En este medio, obviamente esto no podría Hacerlo sin toda una Un equipo de colaboradores Que hacen esto también, que comparten esto conmigo Por el simple hecho también de gustarles Por ahí un saludo a, al buen Ludwig Wayne A Chris Rambler, a Juan Manuel Levarés A Checo y a Juan Carlos Que me apoyan ellos en la página de Facebook Entonces es un proyecto que ha ido creciendo mucho Y que eh, yo he disfrutado mucho de, de Compartir y poder llegar a, a más gente pues para transmitir todo esto, ¿no? para que la, la lectura y el buen cómic pues, puedan seguir por más generaciones.
2: Claro. Oye, eh, comentabas algo hace un rato, el eh, Superman de los 80s. De los 80s al 2021 han cambiado muchísimas cosas en el mundo. ¿no? ¿Qué, qué encontramos en las historietas, en los cómics en particular del género de superhéroes, que no hay en, en, en otro tipo de de historias o publicaciones, Miguel? ¿Qué es lo que tú detectas que, que enlaza o que une a generaciones completas?
0: Pues mira, yo creo que parte de... dependiendo del superhéroe que te guste, las historias, porque igual hay para todos los gustos, yo creo que incluye mucho el hecho de que en ocasiones los superhéroes eh, llegan a ser esos ideales que muchos podríamos aspirar a ser, ¿no? Eh, digo, Te menciono el caso de Superman, muchas de las situaciones por las que él él pasa en sus historias, el cómo usar sus poderes, esos valores que él representa. Yo he tratado pues de tomar mucho de eso en mi vida y también, por supuesto, de inculcárselo a mis hijos. ¿no? Tú ves otros personajes, como por ejemplo, por tomar uno también muy popular, el hecho de Spider-Man, el hombre araña. ¿Cómo es que él es un adolescente con el que tú te puedes identificar? Tiene sus problemas en la escuela, este tiene que cumplir con sus tareas y demás, y cuando le ocurre este evento en el que él adquiere sus poderes por el hecho de una araña radioactiva, eh, pues él primero, ¿qué piensa de un adolescente? Ah, bueno, pues yo ocupo esto para mi beneficio propio, ¿no? ¿Qué sucede cuando ocurre una tragedia en su vida y ahora, pues, le cambia por completo esta idea y decide, eh, pues, no dejar que esto le vuelva a pasar a nadie más y decide utilizar sus poderes para, para el bien? Entonces, yo creo que, que esos, esos valores, de alguna manera, nos muestran estas historias, este pues están ahí para, para traernos algo, ¿no? para darnos una enseñanza de que hay mucho más allá. Y yo creo que eso es lo que ha funcionado a lo largo de todos estos años. Como bien dices, el mundo ha cambiado, las historias también de, de cómics han cambiado. Porque también, eh, vale la pena decirlo, muchas veces tenemos la idea de que los cómics son algo únicamente para niños y la realidad mm. es que no. ¿Por qué? Porque los que crecimos de niños con estas historias, bueno, pues también crecimos. Y obviamente queremos conocer otro tipo de, de historias, ¿no? Hay, hay historias también para para adultos, con temáticas más maduras. Entonces, yo creo que eso es también algo muy bonito del cómic. Eh, independientemente de la edad que tengas, hay algo que te puede llamar la atención, que te puede atraer, y pues yo sí, es una, es una invitación que le hago siempre a la, a la gente con la que platico sobre sobre todo esto, ¿no? Pero, pero muy en particular, yo creo que el gusto y la fascinación por estas historias, está en todo aquello que nosotros podemos idealizar, en todo aquello que podríamos aspirar a hacer, en todo aquello que nos hace soñar.
2: Por supuesto, ahora que hablabas de la variedad y la diversidad de historias, nos quieres comentar un poco de pues ya las varias editoriales, eh, tanto mexicanas como internacionales, que están publicando y distribuyendo material, tanto en cómic, manga, eh, historieta japonesa, como novelas gráficas, nos mencionabas Panini, Camite, Planeta, nos quieres comentar como algunas de las novedades me llamó mucho la atención, por ejemplo uno de tus videos más recientes en YouTube sobre el manga Rooster Fighter, ¿no? Donde un gallo es el protagonista de la historia y se enfrenta a gigantes
0: Exactamente, fíjate que eso es algo también de la, de la gran variedad y de hecho es un mercado que está creciendo mucho en México, de unos años para acá y no sé si tú recordarás en los 90 noventas, Grupo Editorial Beat fue quien se encargaba de la publicación de prácticamente mucho de cómic en cuanto a las licencias de DC, Marvel, nos empezó a traer también grandes historias de Image. Sin embargo, cuando Bit cierra sus puertas, después la licencia de Marvel es retomada por Editorial Televisa, actualmente también conocida como Smash en esta línea de, de cómics y novelas gráficas. Smash tiene la, la publicación de Marvel, de DC... Este, con todas las historias pues más populares y conocidas, ¿no? De Spiderman eh, Superman, todo lo que es Marvel y DC. Y por su parte, Panini, también una gran editorial a nivel mundial, pues comenzó con la publicación de cómics aquí en México, obviamente cómic independiente, que también nos trajo unas historias muy, muy interesantes, y que actualmente se ha enfocado mucho en el tema del manga, como bien comentas, el manga es este un tipo de publicación japonesa, que eh, vamos, por decirlo de alguna manera, es como el cómic japonés, es una publicación este, que también tiene mucho éxito y yo creo que se basa mucho también en la gran variedad de, de cómics y uh -huh. de historias y demás personajes. Este, esta historia que comentas de Rooster Fighter, este, uno de los lanzamientos de Panini, efectivamente, bueno, pues un gallo este, que va a salvar a la humanidad de estas criaturas, bueno, pues es, es una idea que podría decir a quién se le ocurrió esto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando lo lees y demás te encuentras una historia bastante divertida, y, y, y que vale la pena darle una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Panini ha hecho también un gran trabajo, ellos dominan actualmente el mercado de, del manga, y por su parte, Camite, bueno, pues no se queda atrás, Camite también nos ha traído algunas historias fantásticas, independientes en cuanto al cómic, ellos tienen la licencia del cómic de las tortugas ninja, por ejemplo, una historia uh -huh. también ya más que conocida en esta nueva etapa, y también se están enfocando mucho en el tema del, del manga, con unas ediciones de verdad preciosas, entonces yo creo que le están están invirtiendo bastante a esta industria en México, precisamente por el el, el, el apoyo que ha notado del, de, la, de la gente y que bueno pues de ahí me da mucho gusto que con mi proyecto pues logre difundir un poquito más todo esto también y desde luego está Planeta cómic Planeta cómic esta editorial de España que está importando cómics también unas ediciones muy muy bonitas que nos ha permitido leer clásicos este como las series de Astro Boy este, la Princesa Caballero, estas obras maestras de Osamu Tezuka. También nos han traído recopilaciones de Conan, un personaje, pues ya también de antaño, Conan el Bárbaro, que mucha gente, pues no no había tenido el gusto de, de leer estas historias en México, y que ahora, gracias al esfuerzo de estas editoriales, bueno, pues podemos conocer aún mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un gran momento en el país para. Para, no solo para ser fanáticos ya sea del manga, del cómic, independientemente de la historia o editorial que te guste, sino eh, pues pues también para poder tener acceso y para poder adentrarnos en este, este increíble mundo.
2: Por supuesto. ¿Nos quieres, antes de que terminemos eh, esta entrevista, platicar un poco acerca de, de lanzamientos de cómic nacional? Veía uno que se llama Birmingham Rising, de, de un autor mexicano que es a, a su vez colaborador eh, tuyo en Mundo Geek. ¿Nos quieres comentar un poco de esta historia?
0: Claro que sí. Mira, Bedline Rising es un proyecto que, que, que surge. De hecho, por ahí un saludo a buen Alfredo Bedoya. Él es el artista de, de, esta, de esta historia. Él colabora ahí y, y, y prácticamente, eh, efectivamente, es una historia en la que vemos a algunos mapaches, contra gatos, enfrentarse, imagínate lo que es esto, uh -huh. un mundo ahí medio postapocalíptico donde ha ocurrido una pandemia este, y bueno, pues la gente ahora no sale y los los parques, los lugares en los que estas criaturas suelen vivir, este, pues ahora será el campo de batalla entre ellos por ver quién quién se queda con las cosas, quién domina y demás, ¿no? Entonces esa es la premisa de esta de esta historia tan, tan interesante este, y bueno, pues el buen Alfredo Bedoya es quien está ahí como como artista, esta historia la encuentran estas ediciones las encuentran de venta en Amazon ahí por si quieren apoyar también este, este cómic que tiene colaboración de talento nacional, bueno pues sin duda también es una buena, buena oportunidad para, para hacerlo
2: Perfecto, pues invítanos a visitar tu canal de YouTube, tu página y a su vez la comunidad de Facebook porque eso no lo hemos mencionado con, con mucho detalle, eh, donde puedes hacer preguntas, interactuar con otros fanáticos de cómics, tanto de México como de América Latina, Miguel
0: Así es, mira, muchas gracias por la oportunidad, efectivamente se este, pueden seguir el canal de YouTube, lo encuentran como tal Mundo Geek, ahí ya les repito ya tiene más de 15.000 seguidores, un proyecto al que le tengo mucho cariño y le he dedicado también pues bastante tiempo. La página de Facebook la encuentran también como Mundo Geek Oficial Latam, eh, precisamente esta página ya tiene más de 100.000 seguidores, de gente de todo el mundo, de toda América Latina que les gusta compartir todo esto. Eh, y por supuesto el grupo de comunidad Mundo Geek en Facebook es un grupo que efectivamente creé porque yo veía mucha interacción en los videos de YouTube en el canal de gente que compartía esto, alguien preguntaba algo y si yo no estaba respondiendo pues ya había más gente contestando. Entonces dije, bueno, ¿por qué no crear un espacio en el que toda esta gente fanática de este medio pues puede interactuar? Y efectivamente la comunidad Mundo Geek en Facebook ya ahorita es un grupo que está por llegar a los mil miembros y ahí eh, es un grupo pues muy ameno, muy sano. Este, no se permite ningún tipo de toxicidad, puedes preguntar lo que gustes, alguna duda sobre alguna historia, puedes compartir tu colección, eh, la nueva edición que acabas de conseguir, puedes hablar de cine, de manga, de lo que tú gustes, de videojuegos, entonces es un espacio muy sano y de verdad pues los invito a que se unan, así lo encuentran en Facebook, comunidad, Mundo Geek en Facebook.
2: Perfecto, Miguel. Pues muchas gracias por platicar con nosotros aquí en El Bosque esta mañana acerca de cómics, novelas, gráficas y por parte de tu infancia también. Gracias, Miguel. Al contrario, ¿sabes?
0: muchas gracias por haberme invitado. Me lo pasé muy contento aquí contigo. Este, un saludo, saludo a todos tus escuchas a toda la gente bonita de Puebla.
2: Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. No olvides que tenemos más contenido preparado para ti en nuestras redes sociales. Recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. Para el programa de hoy seleccionamos canciones de Hans Johnson, compositor y realizador de cine estadounidense. Hans Johnson ha viajado a África para documentar y conocer de primera mano la música e infancia masái, pueblo originario de ese continente, el más numeroso. Escuchamos a Hans Johnson aquí en El Bosque. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. Vamos a hablar sobre Quetzalcoatl. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
0: Radio 105.9 presentó
1: Recuerden Guardabosques, nos volveremos a escuchar el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la mañana. A de la mañana. Respondemos.